0: No, yo también me, me, me desperté con notificaciones no de Twitch, sino de Twitter. Este y un mensaje de, de una amiga que vive allá en el viejo continente el que estaba diciendo lo que están diciendo los medios de cómo el el colonizador. Así es. Y pues. Hoy me desperté temprano a echarme todo el chisme Y llevo creo que todo el día en las redes sociales
1: Creo que ahí a medio día el spoiler pero, pero ¿Cuál fue la noticia ya así al Chile? Pues no, que se nos va nuestra
0: querida Chabela
1: Chabelita nos... número dos En paz descanse Te hubiera gustado las guerras por el acceso al agua Te hubiera encantado el mundo de Mac Max Pues por ahí tal vez todavía sigue su
0: su conciencia tal vez ha sido como, eh, se me fue la palabra, se subió a la nube no y ahora está en espera de
1: un nuevo host. Es reptiliana, simplemente cambió de piel, ¿no? Mudó de la piel antigua de esta Isabel II y ahora está encarnada la misma conciencia en su sucesor, el Príncipe Carlos, ¿no?
2: Ya, eso es la historia.
1: Ahora Rey Carlos, excelente. Esperemos ahí a más camaraditas en el Twitch de me mazapanes conservador ¿a ti cómo te encontró la noticia de la reina?
2: Este, ah, pues estaba hablando con una amiga y, y me dijo, no mames, la reina se acaba de morir. Y dije, no mames, vete a la verga. Y lo busqué en putiza, así, en, en, en compu. Y, y, en efecto, ya tocó piso, afortunadamente. Rebozo, como que no la Queen Pack, pero este, ajá. Pasó como tal eso y... Así, me puse a hacer memes y, y ya, a huevo.
1: Te los ganó el No Investigues, ¿no? El No Investigues tuvo por ahí un chingo de memes. Me, nada más, hizo, hizo uno,
2: hizo uno antes de que yo subiera y tan solo pum, le gané, a huevo. Entonces, este, como.
1: No pudo, no soportó, no investigues el quedarse callado con Ya anda
2: ya anda ruco. Los agarró.
0: Los agarró desprevenidos, ¿no? La noticia, ¿no? No tenían contenido preparado como la BBC y todos los canales ingleses que tenían. Todo el contenido de
1: hace semanas, ¿no? Preparado para este día. Es un buen segue, camarada. ¿Qué, qué significa para... Yo ya anuncié en, el, en la comunidad de No Investigues esto. Estamos entrando en una nueva era de Realpolitik eh, iniciada hace poco. No sé exactamente cuándo. Eh, sé que entró Joe Biden. Eh, prácticamente dejamos de seguir la, eh, las normativas en contra de el coronavirus. Asesinaron a Shinzo Abe. Ah, ya sé. Este quitaron el derecho constitucional de las mujeres para elegir con respecto al aborto en Estados Unidos y todo se puso, todo el panorama geopolítico se puso muy oscuro desde ese momento y ahí fue cuando empezaron la matazón, ¿no? Empezaron con Shinzo Abe, eh, ahora seguimos con la reina, eh, tuvimos a Gorbachev justo la semana pasada. Eh, ¿Qué implica, qué, qué implicaciones tiene a nivel geopolítico este, este fallecimiento de la eterna monarca de toda la historia moderna de el Reino Unido.
0: Pues puede implicar por un lado el, el colapso final, ¿no? de del imperio del Imperio Británico, ¿no?, que todavía sobrevive este, muy escuetamente, ¿no? Este la reina Isabel hasta el momento de su muerte no era la reina de jefa de estado este de 16 países, 15 países. Este, además del Reino Unido, era uno de esos 15, ¿no?
1: Incluida Canadá, nuestros ¿no? vecinos del norte, ¿no?
0: Sí, sus, sus dominios angloparlantes, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, este, varias naciones caribeñas, algunos países en África, eh, algunas este, islas en el Océano Índico, en el Océano Pacífico, ¿no? De las que era jefa de Estado, eh, y pues... Podrán decirnos que será un título ceremonial nada más, ¿no? Porque era jefa de Estado, pero estos países son independientes, entre comillas, hoy en día, eh, y tiene, eligen a sus propios jefes de gobierno, ¿no? Ya sea primeros ministros, presidentes, como los quieran llamar, ¿no? Pero en realidad, esta, este lazo, este lazo que hay este político entre, entre uh, pues estas naciones también es como vínculos aquí económicos, ¿no? Estas naciones siguen dentro de esa esa burbuja, de ese eh, los tentáculos de, de la élite financiera en Londres, ¿no? Eh, Reino Unido sigue teniendo un gran este una gran influencia económica y política sobre este, las economías, sobre el sistema político en esos países, ¿no?
1: La élite financiera que, por ejemplo, tiene congelados millones de dólares en reservas de oro de países como Venezuela, ¿no? Por los huevos de los bancos ingleses, eh, simplemente Venezuela ya no tiene acceso a estas reservas de oro eh, y no es el único caso el de el de Venezuela no um, y no solamente eh, ocurrió el fallecimiento de Chabelita esta última semana sino que además eh, tenemos la elección de una nueva primer ministro después de el voto de no confianza hacia el antiguo primer ministro Boris Johnson eh, pasa una nueva jefa de Estado, Liz Truss, a encabezar el Estado británico. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de eso, Kamadabe? Sí, el,
0: la, como después de, de, del, del voto de no confianza ¿no? En, en Boris Johnson, que tuvo lugar hace algunas semanas, inició el, el proceso de selección de un nuevo líder. El nuevo, <ríe> cabe mencionar aquí ¿no? la, lo poco democrático que es el sistema político en el Reino Unido, eh, para empezar, este, pues, el, quienes votan, que no tienen confianza en el primer ministro No es el parlamento, que supone que es como la, la representación del pueblo ¿no? En el sistema político, eh, ya que eligen a los miembros de parlamento ¿no? que están ahí eh, Bueno, no es el parlamento quien vota, que ya no confía en Boris Johnson Sino es el Partido Conservador, ¿no? Y son los miembros de parlamento este, los diputados, por así decirlo, decirlo. Este, del Partido Conservador, quienes eligen al, al nuevo jefe líder del partido que eventualmente se convertirá en primer ministro. ¿no? Eh, hay un pool de candidatos, casi la mayoría eran miembros del gabinete de Boris Johnson, algunas personas de, que no estaban en el gabinete. Eh, hay varias rondas y al final terminan, este, descartan a varios candidatos, quedan Rishi Sunak que anteriormente era el ministro de finanzas bajo Boris Johnson y llega a Liz Truss, Liz Truss era ministra de,
1: bueno estuvo en varios ministerios eh, el último... Bueno, Se siente me... como si salió de la nada Liz Truss, ¿no? O sea, una figura que casi no brillaba antes en la política del Reino Unido y ahora es primer ministro, ¿no? Que es el puesto más alto que puedes tener después de la reina. Claro, y, y, y es bastante
0: interesante que menciones eso, ¿no? Porque, pues, sí de dónde salió esta mujer, no? ¿Quién era antes de, de todo este cambio, este... en, en el gobierno? Y... Estoy, estoy revisando cuál era su, su último puesto.
1: Tenemos que estar investigando justo en este momento porque no hay suficiente como que información relevante al respecto Fue, de persona,
0: ¿no? fue secretaria de Comercio Internacional. Secretaria de Estado para el Comercio Internacional.
1: Um, Chido. Bien y, por ella.
0: Y fue... Este, la... No, su último puesto fue este, ministro de Exteriores. Ministro de Exteriores bajo Boris Johnson. Um, pero sí, eh, y se suena muy poco de ella porque pues es un personaje que no hasta recientemente no había sido relevante en la política este británica este sí compitió en, en, en el proceso de, de selección de, del primer ministro anterior cuando renunció Theresa May eh, pero pues siguió ahí como en las tinieblas no a pesar de que era este Ministra de Asuntos Exteriores, había otras personas que tenían como más relevancia, ¿no? Que tenían más atención en, el, en los medios, pero... La, lo cabe la, mencionar...
1: opacó, la opacó el otomán, Boris. Sí. y Nuestro, a... nuestro gran hombre dorado. Algo que, show, Boris.
0: que llama mucho la atención sobre Liz Truss es como su cambio de ideología, o no no sé, como que es una persona muy maleable, ¿no? este Resulta que esta mujer nace como... Nace en una familia de académicos... Su padre es un profesor de matemáticas en una universidad de Inglaterra y de acuerdo a las propias palabras de, de Liz Truss en entrevistas en el pasado, pues su papá aguanta, era, aguanta, una
1: no, lo, no lo reveles todavía porque voy a compartirles el clip a los camaradas. Pero sí, interesante eh, que su papá... Eh, hay que recordar que Liz Ross es primer ministro bajo el Partido Conservador, entonces es una figura eh, prominente en el Partido Conservador, en los Tories, ¿no? Sin embargo, por ahí salió también eh, una entrevista que le realizaron eh, cuando tenía 19 años. Hace 18 años, en el 94. En 1994. Um, voy a compartirles aquí el videito para que todos nuestros camaraditas puedan eh, ver creo que ahí estamos y aquí está el video de Liz Truss eh, se volvió viral no ahora con, con la ascensión de Liz Truss al poder eh, en 1994 estudiante de la universidad de Leeds de Leeds Liz Truss le en una entrevista para la televisión Dice que eh, piensa que es vergonzoso el hecho de que todavía exista una monarquía que rija el Reino Unido, ¿no? A ver, escuchemos lo que
3: dice Liz Truss.
1: Que personalmente está en contra de que haya gente que pueda nacer para regir, que uh, haya una monarquía en su país. Lo considera vergonzoso, disgraceful, ¿no? Entonces es, creo que lo tomaré como una buena señal, creo que ya se viene próximo el comunismo para el Reino Unido, eh, vamos a desbancar a la monarquía, vamos a destruir los, eh, el poco poder que tiene ahora el rey Carlos y vamos a, este, tomados de la mano con este Megan Merkel y su esposo, eh, terminar dif por difamar y destruir toda apar apariencia de poder que pudiera tener el Estado británico, ¿no?
2: ¿Será el primer ministro basado de, de
0: Inglaterra?
1: Creo que primer comentario basado que ha hecho un primer ministro de Inglaterra en mucho tiempo, ¿no? Definitivamente.
0: Y pues también ha sido como, como una monarca muy efectiva, ¿no? Porque está cumpliendo con, con sus propuestas de hace 18 años, en, la primera, en su primera semana como primera ministra, o sea, la eligen el lunes. Bueno, el lunes se dan conocer los resultados de, de la votación de los miembros del Partido Conservador y gana por un margen muy estrecho esta mujer, ¿no? distress Al día siguiente, cuando fue el martes, este, vuela a Balmoral para conocer con la reina, porque pues para, con... ya que fue elegida el líder de, del Partido Conservador, pues la reina tiene que ungirte, ¿no? Como primer ministro, ¿no? Entonces va y la visita, la saluda, y pues no, pues ya es primera ministra, ¿no? Y al... <ríe> en, en menos de 48 horas, pues la reina ya se murió, o sea, ¿qué, le... qué, qué hizo en esa visita a Liz Truss a Balmoral que, que fulminó a la reina, ¿no?
1: <ríe> Un fantasma recorre la... Eh el puesto de primer ministro de Listros, el fantasma del comunismo, del marxismo que le inculcó su padre, eh, un matemático marxista, ¿no? Así
0: es y este ahorita que mencionas eso de que su padre es marxista, ¿no? Es lo que mencionaba hace rato de que es una persona bastante maleable, empieza con una niñez fue criada en valores izquierdistas durante la universidad se vuelve liberal, este de hecho era miembro como del partido de los Liberal Democrats los demócratas liberales y posteriormente en los 2000, este se integra al Partido Conservador, ¿no? Y pues hoy en día, este es una figura que busca ahí como acomodarse, ¿no? Este ver este, con quién aliarse, ¿no? Para mantenerse en el poder, ¿no? Ya lo hizo en ese momento, todas sus propuestas. Este, que hizo durante, la, el, durante el proceso de elección del nuevo líder eran para ganarse la confianza de los miembros del Partido Conservador y ahora va a gobernar para esos mismos intereses, ¿no? Algo que mencionan mucho es que esta, esta persona no tiene como ideas propias, o sea, simplemente le va a hacer caso a quien la mantenga en el poder, ¿no? Y pues eso pues es de mucho beneficio ¿no? para las élites en el Reino Unido. Tener a alguien que va a ser lo que ellos quieran.
1: Creo que puede funcionar de ambos lados eh, mientras eh, exista una facción laborista, progresista eh, semi bueno socialdemócrata, pudiéramos llamarle, que pueda influir sobre Liz, creo que tenemos alguna oportunidad todavía y dentro de esa misma buena esperanza y aprovechando el debilitamiento de la monarquía, aprovechando el fallecimiento de nuestra querida Chabelita, eh, hay, al, hay un tema delicado que nos atañe como latinoamericanos y es el tema de las Malvinas. ¿Qué va a suceder? ¿Es, es un, ¿creen, que, ¿Creen ustedes, camaradas, que sea un momento oportuno para que eh, un Estado latinoamericano recobre, eh, recupere su, su poder, su soberanía por encima de este territorio que... ¿Tradicionalmente ha sido disputado por Argentina? Argentina tiene que recuperar esos pozos petroleros ¿no? en el Atlántico Sur, que le ha robado la monarquía británica. Por ahí dejamos la incógnita abierta a nuestros camaraditas y camaradotas, pero haciendo el segue hacia Argentina y eh, otro evento... En el universo oscuro de este, parece el universo oscuro de DC Comics o algo así, el universo oscuro de la geopolítica en este 2022, una nueva era de Realpolitik. Esta semana también ocurrió un atentado en contra de eh, una fuerte aspirante a la presidencia en Argentina. Cristina Fernández, camarada B, tendrás los detalles que nos puedas platicar. Fue eh, la semana pasada tiene lugar este atentado
0: contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, que actualmente es vicepresidenta de, de Argentina. En el pasado también ha sido presidenta de. Argentina, eh, eh, también fue primera dama bajo el gobierno de, de su esposo, de su ex, bueno, esposo ahora difunto es Néstor Kirchner, entonces es una persona que pues creo que es como el principal personaje político en Argentina, ¿no? En la, las últimas décadas. Eh, primer
1: representante del peronismo, ¿no?
0: Sí, es la representante actual del peronismo, de todo el movimiento peronista y justicialista, ¿no? Que es el partido con el que ella concurre en las elecciones, ¿no? Y que forma parte. Eh, y es el jueves pasado, este, eh, en la noche, hora de Argentina, ¿no? Eh, eh, Cristina se encontraba... Estaba por entrar a su casa, ¿no? En el barrio de Recoleta, en Buenos Aires. Eh, Después de un día bastante pesado para ella, bueno, unas semanas, semanas bastante pesadas, en este momento Cristina Fernández ha, está siendo uh, investigada, ¿no?, por un caso de, de corrupción. Eh, eh, como mencionabas, es la favorita para ganar la presidencia o para ser candidata de... de bloque peronista justicialista ¿no? en las próximas elecciones para presidenta de nuevo eh, es la favorita y sus uh, simpatizantes dicen que pues que toda este, esta trama ¿no? de esta investigación por corrupción pues es un intento de, de repetir lo que pasó en Brasil con Lula de que fue investigado también por corrupción y le inhabilitaron para competir en las siguientes elecciones ¿no? algo similar está sucediendo en Argentina este, realmente no estoy tan informado sobre este caso de corrupción como para decir, ah, sí, puede que sí sea corrupta, puede que no. Lo más probable es que sí, dado que tiene ahí ya muchos años en, en metida en el, en el sistema político ¿no? argentino. Um, pero bueno, volviendo a lo que sucede con ella... Eh, Día jueves regresa a su casa en Recoleta Y estaba saludando como a simpatizantes Había medios de comunicación Y pues por ahí pudieron haber visto el video en redes Se hizo viral en unas cuantas horas Creo que dentro de la misma hora que ocurrió este, No sé si lo tengas por ahí Para mostrárselo a los,
1: a los, que, nos, los que nos ven en Twitch No lo tengo, pero lo no puedo lo tienes. buscar en, en lo que lo narras, lo describes un poquito Bueno,
0: pues se puede ver en cámara no Como este, de repente aparece una pistola en cámara este, y la apuntan en, en la cara ¿no? a, a Cristina eh, pues el sujeto que pretendió matarla hizo varios disparos ninguno funcionó porque cargó mal su arma, había algún problema ahí con, con, su, con su pistola y pues ni, ninguno de las de, los, de las balas sale uh, en el momento pues los, guarda, los guardaespaldas de Cristina eh, lo, lo pueden este, desarmar, este, lo inhabilitan y pues eh, básicamente fue lo que pasó. Este es algo muy gráfico, ¿no?
3: Este.
1: Aquí tenemos el video para nuestros camaraditas del
3: Twitch. Última imagen que nos llegó a redacción si la pudieran presentar para que la gente pueda apreciar la Desde distancia, CNN, la cercanía.
1: Se ve a Cristina Fernández
3: o a la cara. Ahí se de, ve el arma. Se Cristina Fernández de a unos escasos centímetros de su cara es que cuando va saliendo de su carro. Este ángulo es impresionante y pareciera que hay una reacción algún sonido a unos Ahí está en cámara lenta. 10
1: centímetros de su cara, que si cerquita? La, pareciera
3: que el arma le toca, pero no, ahí se toma la cabeza a la altura de Baja oído, la
1: cabeza cuando se da cuenta de lo que está sucediendo. Precisamente
3: el martillo del arma que acciona, pero afortunadamente no dispara la bala.
1: No disparó la bala, como comenta ahí el presentador de CNN. Y pues el, la persona que cometió el atentado pues fue capturada ahí en el momento, ¿no?
2: Ojalá hubiera pasado eso con Colosio, no más.
1: Rip. Nuestros, nuestros mejores <risas> sentimientos para camaradita Colosio, que está en el, cel, en el cielo con jarambe. Podríamos decir que al asesino de Colosio
0: no, nunca la atraparon porque pues, fue un... Como un secret ops, ¿no? Por parte del gobierno, ¿no? Para deshacerse de alguien que era incómodo para ellos. Sí, definitivamente. Para, para ellos.
1: Un agente encubierto de salinas del que nunca vamos a descubrir quién fue.
0: Pero, pues, algo muy interesante que hay que saber sobre el atacante, volviendo a lo de Cristina, eh, es que es un ciudadano brasileño que, sin embargo, ha vivido toda su vida en Argentina.
1: Un fanático de Bolsonaro.
0: Un fanático de Bolsonaro, este, ligado a. Hay ya varios grupos de extrema derecha en, en Buenos Aires eh, y que anteriormente, creo que el año pasado había sido detenido por la policía porque portaba un arma, este, un arma blanca, un, un machete, algún un cuchillo muy grande que lo traía en su carro y lo detuvieron y lo encontraron con eso pero lo dejaron ir, ¿no? Pero ya tenía como antecedentes de violencia, ¿no? Eh, pero sí, esta es la persona que, que ataca a Cristina, por allí han salido como otras otras personas, estoy leyendo, eh, que a, al parecer está vinculado a grupos neonazis en, en Buenos Aires
1: Típico, típico fan de Bolsonaro, ¿no? Típico oh, este, alt-right populista, eh, ultraderechista de los que abundan en esa región del continente, así como, como en Estados Unidos. Y en México no se hacen sobrar tampoco, ¿no?, con, el, con los seguidores del Yunque y del Vox. Sí, es algo que,
0: que también me llamó mucho la atención en la, en la semana, es que, pues, por eso de que el gobierno eh, argentino, la fiscalía argentina, empieza a investigar, ¿no?, quiénes son los que están detrás de este atentado, si tiene como alguien que lo había ayudado, pues resulta que hicieron un, una redada eh, en un lugar en Buenos Aires que se llama... Centro comunitario Kyle Rittenhouse. No mames.
3: ¿Cómo
1: chingado? Hay un centro comunitario Kyle Rittenhouse en Argentina, mamón.
2: ¿Por, no tantos... dicho... ¿Por qué habrá tantos neonazis en Argentina? No lo entiendo.
1: Gracias a mi ley. No, no, es, ni siquiera mi ley, cabrón. O sea, no preguntes por qué tantos argentinos tienen apellido alemán, cabrón. ¿Sabes cómo? ¿Sabes qué pedo?
2: No, no tiene sentido eso.
1: Salieron de la nada, no me lo puedo explicar. Los mismos los mismos argentinos que gastan eh, una hora criticando un video de un minuto de conservador, ¿no?
2: Es verdad, es verdad.
1: Eh, pues, ¿qué palabras de consolación le puedes dedicar a nuestra camaradita... Eh, Cristina Fernández, conservadont y eh, qué saludo les puedes mandar a los, los integrantes del de centro comunitario Kyle Rittenhouse.
0: Les voy a compartir una, una nota sobre el centro comunitario. que es el centro? Cultu centro Cultural Kyle Rittenhouse. Se presenta como anticomunista y anti-ideología de género se encuentra entre las facultades de bellas
1: artes y periodismo. O sea, un, un centro para promover el status quo y promover la reacción eh, y promover el, el machismo y todas las actitudes que han venido predominando históricamente desde siempre, ¿no? Nada nuevo. Sorry, sorry, por ponerte en el spot conservador, pero, pero no, no, nos dijiste qué mensaje les mandarías. Y creo que, creo que tus fans que nos están sintonizando por Twitch están esperando tu, tus declaraciones.
2: Mis dos fans, tres, este, pero, pues, afortunadamente no, no pasa lo mismo que Colosio. No, no estaría, no estaría chido tener un Colosio 2. una Colosia 2. Pero, este, mmm, y pues que se, que se mejoren digo, es una maldición ser argentino, la verdad, <risa> así como ser británico, así lo mismo, pero entonces, que se curen.
1: Necesitan renunciar a su blanquitud, nuestros camaraditas pseudo-europeos de la corona de la River Plate, este, ni hablar, ni hablar. Camaraditas, camaradotas, vamos a tomar nuestro pequeño break eh, obligatorio, a que nos este, recomienda tener aquí el, el sindicato de los memes, regido por nuestro eh, supremo financiador, el comandante Xi Jinping. Les mandamos un caluroso saludo afectuoso a todos los machitos incels que están en el centro comunitario Kyle Rittenhouse y los invitamos a unirse al Patreon de Memazapanes, donde van a poder encontrar eh, una solución para todas sus este, incógnitas con respecto a sus inseguridades y su masculinidad P vamos a convertirlos a una masculinidad muy muy propositiva eh, un último saludo, bueno penúltimo porque quizás la retomemos al volver el break, este, descanse en paz nuestra chabelita descanse rest, en pa rest in peace al atentado en contra de nuestra querida Cristina Fernández, el peronismo avanza a paso firme en el Cono Sur y estaremos de vuelta en unos breves instantes, camaraditas, continuamos.
0: Buckingham Palace has announced the death of
3: Her Majesty Queen Elizabeth II.
2: Sigan tuneados, reposten mis videos y los de Amy y los. Memes y posts de nuestro estimado Cari este, de Más este Y este, traten de, de, de compartir la información con más gente. Así que siguen siendo, siguen estando ahí.
1: Sigamos creando nexos, sigamos compartiendo información mientras nuestro Overlord, Max Zucaritas, nos lo siga permitiendo. Este, el próximo episodio va a estar muy interesante. Vamos a tener un episodio de debate entre dos grandes figuras de la atmósfera mexicana, les invitamos a estar al pendiente, y mientras tanto, si te gusta lo que hacemos, si te gusta nuestro contenido, puedes unirte al Patreon patreon.com memazapanes, por la bajísima bajísima cantidad de 3 dólares al mes, puedes apoyarnos a seguir creando contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical si no tienes chance de unirte al Patreon, eh, puedes dejarnos un buen review en el Spotify, y en el Apple Podcast o donde sea que escuches este podcast eh, puedes suscribirte también al Twitch si nos estás sintonizando en este momento eh, las 5 estrellas en el Spotify, en el Apple Podcast cualquier cosa que puedas hacer por favorecernos en el algoritmo, te lo vamos a agradecer encarecidamente y también vas a encontrar este episodio en nuestro YouTube acude a YouTube, busca memazapanes. cuando busques memazapanes te va a decir, quisiste decir Mazapanes y le pones, no quiero decir Memas a Panes, y ahí te va a aparecer nuestro canal Memas a Panes, Laboristas de la Rosita eh, Memas a Panes en todas nuestras plataformas Linktree diagonal Memas a Panes. ahí encuentras todo el contenido que puedas querer de Memas a Panes. y estamos pendientes camaraditas eh, danos like suscríbete y deja comentarios en nuestro canal de YouTube vamos a estar subiendo todo el archivo de todo nuestro podcast por ahí eh, y síguenos también en en nuestro anchor.fm diagonal polisburro para tener acceso al RSS feed de el podcast y si lo puedas escuchar a tu comodidad en donde mejor te plazca eh, Encuentra nuestras conversaciones con Historia para Tontos eh, Diego Rusarín, eh, Fer Bustos, hemos tenido el gusto de platicar con, con ellos y con otras grandes figuras de la memósfera y el shitposting mexicano, así es que seguiremos adelante con esta revolución memazapanera <música> Andamos por acá de vuelta camaraditas y camaradotas gracias por permanecer con nosotros después del break eh, espero que por ahí anden nuestros compas conservadont camarada B eh, seguimos, continuamos con noticias desde el cono sur, desde Uh, del continente latinoamericano y pasamos un poquito a noticias un poquito más tristes el pasado domingo se dio se llevó a cabo el plebiscito, plebiscito eh, por la votación de la nueva constitución chilena la constitución que llegó a desbancar la antigua constitución establecida bajo el régimen pinochetista la constitución que puso adelante la nueva presidencia de Boric Boric quien llegó a la presidencia después de el estallido social en 2019, probablemente a nuestros camaraditas les tocó ver por ahí a todos los chilenos reunidos en las plazas públicas, peleando contra los pacos, peleando contra los milicos, eh, una unas demostraciones bastante inspiradoras. Eh, del pueblo chileno levantándose eh, el estallido social surge a partir de un movimiento estudiantil en contra de la alza de los precios del transporte eh, se desbanca al partido neoliberal de Piñera y entra Boric el presidente más joven en la historia de Chile, de Chile con 36 años y sin embargo en esta votación obligatoria donde todos los todos los chilenos salieron a, de mayoría de edad, salieron a emitir su voto, eh, o si no, por lo menos el 90-98%. Se rechaza rotundamente con un sesenta eh, y tantos contra treinta y tantos por ciento. Gana el rechazo a la nueva constitución que nos presenta el equipo de Boric. Camarada B, tú tienes los detalles.
0: Eh, pues este domingo, como bien mencionas, tuvo lugar un plebiscito constitucional en Chile, un, una votación obligatoria en la que todos los habitantes con, elegibles a, a poder votar este,
1: fueron registrados. Y me da gusto eh, que digas obligatoria porque eso lo hace para mí aún más sorprendente el resultado, la... ¿no? Porque yes. usualmente cuando hay mayor participación ciudadana tienen más probabilidad de ganar las propuestas populistas que venían muchísimas propuestas populistas incluidas en esta nueva constitución. Eh, pero bueno, paréntesis, por favor continúa. Sí, en este caso es de las primeras elecciones que, que es... Suceden de esta
0: manera, ¿no? Porque hubo todo un proceso, ¿no? Para definir, para poder identificar a todas las personas que eran elegibles para ser votadas y si fueron empadronadas automáticamente por el Servicio Electoral, el SERVEL en, en Chile. Eh, anteriormente, creo que solo se basaban en, como en las personas que voluntariamente se registraban, ¿no? Y no todas las elecciones son obligatorias. En este caso, por ejemplo, la elección pasada, este presidencial, la primera y segunda vuelta no fueron obligatorias, tampoco lo fue obligatorio el referéndum que da el plebiscito que da lugar a esta convención constitucional, ¿no? Eh, y participa, hay una participación muy alta, 85% de la población es este, elegible para votar, pues ejerció su voto el domingo, es un aumento de un 35% con, <ríe> a la elección pasada, votaron 13 millones de personas en la elección que en la primera vuelta este presidencial del año pasado, votaron alrededor de 8 millones. Entonces ahí hay un cambio considerable. Eh, también para comparar, en el plebiscito que da lugar, el plebiscito en el que se le pregunta al pueblo chileno si desean que haya una nueva constitución y que se forme una convención constitucional, votaron 5 millones de personas. Ahora en este, esta elección que fue obligatoria, votaron 13 millones. ¿no? Se duplicó el número de personas ¿no? que votaron inicialmente por este proyecto y sí como mencionas eh, fue un 61 de los votantes que rechazan esta nuevo este proyecto de ley eh, contra un 38 no que aprobaba este que se confirmara esta ley ¿no? entonces pues allí pues la esta propuesta por parte de la asamblea constituyente pues queda derrotada este no 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 es un margen bastante significativo no Del muy muy
1: amplio el margen eh, quiero tomarme un momento para agradecer ahí a las personitas que se andan suscribiendo por el Twitch. Muchas gracias por su follow, por su suscripción. este Inviten a sus camaraditas, sigan invitando a más gente que le pueda interesar este cotarreo que traemos por acá de El Politburro, traído a ustedes por Memas y y Conservadont. Um, pero bueno, sí, definitivamente eh, es muy consternante este nivel de generalizado de la opinión, del rechazo. Eh, y creo que un detalle muy importante que hay que destacar es la eh, fuerte este, presencia en los medios de... A favor de la, de la opinión del rechazo, ¿no? Eh, creo que ahora sí, uno, una de las cosas que proponía la nueva constitución es que los eh, recursos naturales, como lo fuera el litio, por ejemplo, eh, fueran propiedad de la nación, ¿no? Eh, fuera un recurso que este, le perteneciera al pueblo chileno, y pues esto obviamente no le no le conviene a los intereses extranjeros en particular Estados Unidos, quien fue quien orquestró el golpe de Estado en contra del de eh, presidente Salvador Allende y que instaló a Pinochet. Desde entonces, pues toda la minería eh, chilena ha estado eh, a servicio de los intereses norteamericanos eh, hasta la fecha y pues se mantiene en lugar eso, este, contrario a algo que, algo diferente que proponía. La, la nueva constitución, ¿no? Entonces, obviamente, todo el cabildeo, todo el lobbying que pudo este, poner adelante el Atlas Network, los hermanos Koch, bueno, un hermano Koch, porque uno ya descansa en miados eh, y demás intereses de por medio de las empresas norteamericanas se dedicaron a bombardear a través de los de los medios eh, opiniones a favor del de rechazo. No sé si, si algo haya destacado ahí para ti, camarada. Pues es eh, muy interesante que mencionas,
0: ¿no? Lo de, en un primer punto, lo de la nacionalización de los recursos minerales como el cobre y el litio, ¿no? Que hoy, en, que hoy en día, pues, están a merced de privados, ¿no? Tanto de eh, corporaciones chilenas como extranjeras. Ahí, pues, afectaba, afectaba, como mencionas, intereses extranjeros, pero también a la oligarquía en Chile, ¿no? Que se... Ha visto beneficiada este, desde que se promulga la constitución de Pinochet eh, durante estas últimas décadas, este último medio siglo, eh, pues han recibido los frutos ¿no? de esta constitución que, que privatiza casi todo el medio ambiente, ¿no? Recursos naturales, este, pesqueros, forestales, incluso el agua, ¿no? Este La constitución de Pinochet privatizaba el agua eh, hoy en Chile, días. uno
1: de los pocos países en Latinoamérica donde el agua está concesionada enteramente a dependencias de interés privado, ¿no? Y pues, no solo eso, también en el ámbito social, ¿no? La educación, el sistema de salud, eh,
0: todos todo eh, lo que podría ser este, para garantizar un estado de bienestar, ¿no? Este en de privados. Claro, el Estado interviene un poco y ahí proporciona algunas ayudas, ¿no? Pero eh, Chile, esta constitución es producto de, de, de los llamados Chicago Boys, ¿no? Estas es personas que fueron eh, mandadas a estudiar al exterior, sobre todo en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, este, donde eh, bebieron, ¿no? De la ignoria, ignorancia, perdón, ahí ya... <risa> Este, de, de, de la escuela austríaca, ¿no? Ahí hablaron con, con Friedman, con Hayek, y se, se empaparon ¿no? de todas sus ideas liberadoras este, Y esto lo plasmaron en esta, en esta constitución, ¿no? Chile, después de todo, fue laboratorio para la doctrina del shock la, 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 Para instalar el neoliberalismo primero en América Latina y luego en el resto del mundo, ¿no?
1: Por ahí eh... vimos muchas veces la consigna esa de que el neoliberalismo nace en Chile, porque sí, efectivamente, los Chicago Boys hicieron de Chile eh, su cochinillo de indias, eh, arquitectos de una carta magna dedicada al extractivismo eh, del de surplus de todo lo que pudiera ofrecer esta nación para eh, favorecer a los intereses privados de multimillonarios gringos. Um, sí, justo eso iba, este, de que pues a la
0: élite a la económica le conviene, ¿no? Que las cosas se queden como están ahorita, ¿no? Entonces... Eh, algo que, que escuchabas hace, hace algunas semanas en el podcast de, de Pablo Iglesias... Este, hicieron un reportaje sobre el control de los medios, ¿no? En, en varios países, en España, en México, en Chile, Argentina. Y en Chile básicamente son dos corporaciones, dos familias, dos, este, que, dos grupos mediáticos que controlan los medios de comunicación, ¿no? Y pues obviamente estos están ligados, ¿no? La, al resto de las empresas, corporaciones, el sistema económico chileno, ¿no? Entonces, desde que el pueblo chileno, ¿no? Vota abrumadoramente un 80%, ¿no? En 2019, 2020, cuando, 2020, disculpa, cuando tiene lugar el plebiscito sobre una nueva constitución, votan, que quieren una nueva constitución, ¿no? Este es un abrumador, toda la gente quiere una nueva constitución. Eh, y desde entonces, y más en las últimas semanas, ha habido toda esta campaña de terror contra este dirigida al público chileno, ¿no? En todos los medios de comunicación, de que lo típico que hemos escuchado en en América Latina y en España, ¿no? Esta nueva constitución es comunista, es socialista, es castrochavista, quieren co convertir a Chile en Venezuela, eh, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Lo dicen como si fuera algo malo, ¿no? Cuando en realidad es lo que quisiéramos ver. Y ahora que mencionas este punto quiero traer a luz como que mi, mi siguiente, bueno, tengo dos puntos de análisis con respecto al resultado abrumador del rechazo en esta nueva vuelta, ¿no? La primera es, este porque por ahí leí, escuché en un tuit este, que las personas eh, porque sorprende, ¿no? Sorprende que, un, que estas medidas populistas no, no fueran aprobadas por, un, por una participación tan alta eh, pero lo, lo creo que la gente no lo percibió como ideas populistas. Creo que lo percibió el público en general como um, tenemos algo seguro ya, que es una constitución que nos otorga ciertos derechos y la nueva constitución no estamos tan seguros de cómo va a funcionar, ¿no? Porque esto es algo sin precedentes, o sea, realmente nunca ha habido una constitución que se elabore con tanta consulta, con una participación igualitaria de género, el 50% de las personas que estuvieron elaborando esta constitución fueron mujeres, uh, hubo participación eh, y consideración especial para los pueblos originarios, los mapuches eh, y los demás pueblos originarios que integran el territorio chileno, eh, pero aún así eh, pienso que el público general no estaba informado de, de qué se trataba esta nueva constitución, entonces votaron por el miedo, votaron por el miedo de perder los derechos que ya tienen en contra de una constitución que no están seguros de cómo funciona, ¿no? Y creo que los infomerciales, los infomerciales, los comerciales que hubo en, en medios grandes a favor de la prueba no fueron muy efectivos, ¿no? Porque precisamente señalaban eso que decían. Tenemos las dos opciones, de seguir con la constitución que tenemos ahorita o un cambio nuevo, confiados de que, como anteriormente la participación había sido del 80% por una constitución nueva, que eso se iba a traducir, ¿no? Eh, cuando no fue el caso, porque la realidad es que la mayoría de las personas desconocían a qué es a lo que iba realmente la nueva constitución, ¿no? Y dos, que eh, fue un caso grave, en o sea, un, lo lo más grande que puede ser un caso de eh, las personas privilegiadas eh, al eh, ver que una persona eh, desprivilegiada, que carece de sus privilegios, eh, está teniendo más oportunidad, teniendo más equidad, como fue en este caso. Eh, los pueblos originarios y los mapuches, um, en, en el que se les dio una consideración especial dentro de la nueva constitución, que no existe dentro de la constitución vigente, eh, las personas la clase media, por así llamarla en Chile, el, el público en general lo percibió como una... Eh, Discriminación en contra de ellos mismos ¿No? ¿Por qué? Porque cuando tienes Cuando gozas de cier cierto privilegio Y, y ves este, que se está Hablando de equidad Corres el riesgo de percibir Ese intento de equidad Como eh, un Como que alguien te está quitando El privilegio Que tú ya tienes ¿No? Entonces creo que Esos son mis dos takes principales Que este, resumen El resultado que, que obt Obtuvimos en la votación no sé qué te parece, qué les parecen por ahí, camaradas.
0: Sí, concuerdo, concuerdo contigo en ambos puntos. Ahorita que mencionas y hablábamos de los medios, ¿no? Me acordé de hay una película de Pablo Larraín, es un este director chileno en la que eh, aparece Gael García desde hace 10 años y se llama No. Es sobre eh, habla sobre la campaña que hubo este para el un plebiscito, no en este caso en Chile para este, preguntarle al pueblo ¿no? si estaban de acuerdo con que eh, Pinochet siguiera en el poder o no, ¿no? que es lo que finalmente este referéndum, este plebiscito, el pueblo chileno vota que no, que ya no quieren a Pinochet y pues tienen que haber esta llamada transición democrática. ¿no? Eh, y en la película este, explica ¿no? el impacto que, tuvo, que tuvieron los medios en sí en este plebiscito y en Chile este, existe esta, esta tradición ¿no? de que no sé, me pareció interesante, ¿no? De que a ambos lados tienen como, este, de sí o no, tienen como esta, este espacio en los medios para publicar sus ideas, ¿no? Tratar de convencer al, a, a los votantes, ¿no? Y no, se, me, se me vino ahorita a la mente, ¿no? Este, con todo el impacto que han tenido los medios de comunicación en el referéndum. Y sí, este, como mencionas, es la, la campaña del miedo. La que gana, este es la que tuvo como el mejor effort mediático Pues salieron ganando eh, Los medios decían que la constitución chilena Los medios chilenos también internacionales Que era muy radical, ¿no? No sé si llegaron a leer eso, ¿no? Eh, pero creo que...
1: Radical que, porque les quita sus privilegios a la clase empresarial, a, ¿no? A la algunos
0: privilegios porque si, si eh, consultamos como a, a miembros de organizaciones de izquierda, socialistas, anarquistas, o incluso a este, organismos, este, consejos de los pueblos originarios, sobre todo los pueblos mapuche, este, realmente no les convencía a ellos. Este, creía, este, para estas personas la constitución no, no marcaba como un, un gran, este, una gran transición entre la actual y, y y la constitución que existe, que se, se proponía, porque en sí, o sea, no proponía cambios en el sistema económico, ¿no? La constitución, la nueva constitución chilena, este, mantiene el sistema de mercado, eh, claro, allí meten, este, varias propuestas, ¿no?, que sí dan, este, pues sí eran bastante problemas, ¿no?, este, y la naturaleza tiene derechos, este, igualdad en todos los ámbitos del Estado y de la sociedad, eh, la nacionalización de los recursos este, naturales, del agua, este, un sistema de salud nacional este, gratuito, este, no que nada más es, este, es el mismo para todos, sigue admitiendo la existencia de hospitales y clínicas privadas, un sistema de educación más robusto, este, un estado de bienestar, ¿no? Pero es así como una constitución, como tiene un plan así como muy keynesiano, muy social, democracia nórdica, ¿no? Entonces, eh, creo que también eso le, le, le falló como para ganar, este, pues, el voto, ¿no? En otros sectores. Eh, pero sí, este, también, eh, creo que las personas que participaron en la convención estaban un poco desconectadas de, de lo que... La clase trabajadora, las la, los chilenos eh, de calle están viviendo, ¿no? Esta inflación que estamos viviendo en todos los países del mundo, también en Latinoamérica, este, que la, la inflación, este, los salarios este, no suben, este, la, el costo de vida aumenta, eh, entre otras cosas, ¿no?
1: Nos podemos ir de largo con uh -huh. el enlistado ahí. Siempre se me olvidan las palabras exactas. Eh, cuando estás acostumbrado al privilegio, la igualdad se siente como opresión. Y en este caso, la clase... Eh, media entre comillas de chilenos, los chilenos blancos se, se sintieron oprimidos porque les dieron más derechos a eh, los pueblos originarios que históricamente han sido rezagados eh, y olvidados por eh, el orden neoliberal. Eh, camaradita conservadont eh, ¿qué, qué, le, ¿qué le puedes desear a nuestros compas chilenos en eh, su próximo nuevo intento por crear una nueva constitución ya que esta primera ronda resultó ser un rotundo fracaso.
2: Entonces, hmm, pues, o sea, hay como varias cosillas de por qué lo fue, pero voten más duro. <risa> <risa>
1: Esa es la solución <risa> a los problemas, ¿no? Que nos recomiendan los liberales, <risa> votar más duro.
2: Okay, let's go, votar, votar, más duro siempre es la solución.
1: Usualmente no, no funciona muy bien. Este, camarada, ¿cuáles son los próximos pasos que, que va a tomar Boric ya que, ya que esta, este, este resultado de rechazo no le convino mucho?
0: Eh, pues lo primero que hizo fue llamar a un este a los partidos de la oposición a un diálogo. Eh, para ver qué es lo que procede, eh, hizo cambios en su gabinete, sacó a varias personas de eh, ministros que venían del Partido Comunista, que, personas que, eh, que, que eran vistas como muy radicales, ¿no? Y meten a personas del Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista en Chile es un partido, pues, de centro, ¿no? Ahí con Ganó la reacción Neoliberales, ¿no? Entonces ahora hay más neoliberales En el gabinete chileno que antes Ya tienen el control del gabinete eh, La oposición está llamando a no dialogar Con boris Y que, que ya no haya otro Proceso constitucional Que todo esto se tiene que debatir En el Congreso, el Parlamento Chileno es el que debe de decir Qué es lo que va a suceder ahora, ¿no? Entonces eh, lo que veo es ahí como una, una disyuntiva, ¿no? Entre si va a haber otro, otra convención constitucional, eh, si esto va, se va a reformar la constitución actual, este, en el Congreso chileno, um, ¿es pues creo que ver, no. no,
1: creo que nos podemos oponer rotundamente a eso no, este, a la mierda con las peticiones de la oposición y de los conservadores eh, los comunistas tenemos que redoblar las fuerzas eh, tenemos definitivamente que desbancar al congreso, esa era una de las propuestas incluidas en la nueva constitución, olvidar por completo el congreso que le sigue dando foro, que le sigue dando puesto a las opiniones de la reacción eh, a las opiniones del conservadurismo a los intereses privados extranjeros, a la mierda con todos esos extractivistas todos esos imperialistas que únicamente buscan el beneficio propio eh, les están haciendo una traición a Chile le están haciendo una traición al pueblo latinoamericano um, creo que ahí también es una
0: llamada de atención ¿no? para el pueblo chileno que lleva desde 2019 en las calles habían las protestas se habían detenido un poco durante el proceso constituyente, siguieron adelante, ¿no? Los estudiantes y algunos sindicatos siguen en la calle. De hecho, Boris ha sido bastante este, eh, eh, criticado, ¿no? Porque ha reprimido estas manifestaciones estudiantiles en los últimos meses y hubo manifestaciones esta semana que también fueron reprimidas por los carabineros. Y pues es una llamada de atención, ¿no? Para el movimiento en las calles en Chile, ¿no? De que, pues, ellos lograron, ¿no? Que se llevara a cabo este proceso constituyente y tienen que volver a salir a las calles y tienen que seguir exigiendo a... Uh, tienen que mantener vivo el movimiento social, ¿no? Para lograr ese cambio, ¿no? Y este que, pues, no solo se genera en, en los votos, ¿no? No se... No es nada más votando más duro, como decíamos hace rato, sino, pues, tienen, tienen que mantener la presión, ¿no? Hasta que realmente surjan los cambios que, que ellos
1: quieren. Desde el Politburro hacemos un llamado rotundo a nuestros camaradas chilenos, chilenes, eh, a nuestros camaradas argentinos a seguir en pie de lucha a favor de la justicia social, a nuestros camaradas a lo largo de todo el continente y a nuestras fuerzas politburrenses y memasapaneras a redoblar esfuerzos en México y en toda América Latina. Eh, hasta que podamos desbancar la hegemonía del imperio norteamericano. Vamos a seguir dando, dándoles lata, vamos a seguir haciéndola de pedo y no vamos a detenernos hasta que podamos instaurar el eh, comunismo espacial completamente automatizado para todas las personas. Y vamos a especialmente aprovechar este momento donde está en debilidad la hegemonía capitalista con la muerte de Chabela con la muerte de Shinzo Abe eh, con Dark Brandon perdonando la deuda de la clase trabajadora Dark Brandon levantándose Hablando y... de,
2: de Dark Brandon vi una madre que, <risas> que le, le pusieron un micrófono este, hace, no sé si es de ahorita o si es de hace tiempo pero le decía este, ¿tiene alguna palabra para BBC? Y dijo, BBC, soy irlandés <laughs> Y se fue
1: up the ra. Dark Brandon, up the ra. en solidaridad Con nuestros camaraditas del Movimiento Radical Let's fucking
2: go, another Dark Brandon W Let's fucking go Come out, chico, I can't come
3: Come out and fight me like a man Show me a wife, how you wanna Let the sound and flounders Now, now
1: Para escuchar el resto de la conversación, únete a nuestro Patreon en patreon.com diagonal memazapanes y obtén acceso a todo nuestro contenido premium y más sorpresas patreon.com diagonal y ayúdanos a seguir creando más contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical.
3: ¡Se murió la vieja hija de puta! ¡Terminó de una buena vez! ¡Fuerte aplauso para Satanás que se la llevó! ¡No está más! ¡La vieja se murió! ¡Los ingleses lo tapan! ¡Está muerta, dura como un quebracho tirada en la cama! ¡La vieja de mierda! ¡Se ha terminado! ¡Y yo les prometí que íbamos a brindar y íbamos a brindar a comer sanguchitos! ¡Esta basura británica! ¡Esta inmundicia de Lucifer! Esta basura amazona ha salido del planeta Tierra y es una buena noticia para todos. Por fin se muere alguien correcto en la vida, ¿no? Tanto muere... Mira, mira, mira. mira. ¡Eh! Vamos a brindar un poquito ¿eh? por la muerte de la basura de la reina de Inglaterra. Espuma para todos. Ya se había muerto el hijo de puta del marido, ahora se muere ella. Y estamos a pleno festejando... Por la muerte de todo puto inglés de mierda que pertenezca a esa corona inmunda, pirata, ladrona, genocida, asesina, que ha sido un tormento. Esta nazi hija de puta, que de chiquita era admiradora de Hitler y hacía el saludo nazi, por fin ha llegado a sufrir. <risa>